0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die ein Buch geschrieben hat, in dem sich, ich verspreche es, wirklich jeder wiederfindet auch wenn er oder sie nicht zu einer so besonderen Familie gehört, wie es die ist, um die es in diesem Buch geht. Das Buch heißt »Du wirst noch an mich denken« und ist laut Cover eine Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Es ist aber auch eine Art biografischer Familienroman der Dumnanis, die in Deutschland Geschichte geschrieben haben. Hans und Christine Fontonani als Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler. Klaus Fontonani, muss ich nicht erzählen, in Hamburg als Bürgermeister, aber auch als Bundesminister. Christoph von Dochnani schreibt sich genauso, spricht sich aber anders aus als Dirigent. Das sind zwei Brüder, die immer im Scheinwerferlicht standen und stehen. Und man hat gar nicht gemerkt, dass es auch noch eine Schwester gibt, die Tochter von Christine Fontonani, geborene Bonhoeffer, die stets im Hintergrund geblieben ist und die jetzt, fast möchte man sagen, endlich den Platz bekommt, der ihr gebührt. Ich spreche von Barbara von Donani, die die Mutter meines heutigen Gastes war, Dorothee Röhrig, die dieses wunderbare Buch geschrieben hat. Liebe Frau Dröhrig, ich freue mich sehr, sehr, dass Sie heute hier sind. Und bevor wir losgehen, müssen wir so ein bisschen für die, die sich nicht so gut auskennen in der Geschichte der Donanis, einmal das so ein bisschen aufbröseln und sagen, was haben die Donanis mit Bonhoeffer zu tun? Wie war das damals mit dem mit dem Widerstand gegen Adolf Hitler? Das können Sie natürlich viel besser erklären als ich.
1: Also zunächst mal freue ich mich sehr, hier zu sein, bedanke mich sehr, Herr Heider, für diese Einladung, aber auch für diese wortreiche Einführung, die ja schon ganz viel sozusagen Wissen auch spürbar werden ließ und freue mich sehr, hier zu sein, freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, also Donani Bonhöfer wollen Sie wissen, und äh, da ist es so, meine Großmutter war Christine Bonhöfer, die dann meinen Großvater Hans von Donani heiratete. Und sie war die Schwester von Dietrich Bonhoeffer, übrigens auch zu erwähnen von Klaus Bonhoeffer, mhm. auf den kommen wir vielleicht auch noch mal kurz, und gehörte in eine äh, großbürgerliche Berliner Familie. Mein Urgroßvater war Chef der Charité in der Neurologie, war Psychiater und Neurologe. Und ähm, ja, so ist die Familie sozusagen mit Hans und Christine von Donani zusammengekommen und daraus entstanden drei Kinder. Die älteste meine Mutter, Barbara von Donani, im Jahr 1926 geboren. Mein Onkel Klaus von Donani, im Jahr 1928 geboren. Und Christoph von Donani, Christoph von Dochnani, haben Sie schon gesagt, im Jahr 1929. So
0: setzte sich das zusammen. Und ich bin die Tochter von Barbara von Donani. Genau, und man muss wissen: also, Hans von Donani und sein Schwager Dietrich Bönnhöfer haben versucht, Hitler umzubringen, was leider misslungen ist, waren aber auch sozusagen, die, sozusagen mit die bekanntesten Widerstandskämpfer im Dritten Reich mussten deswegen dann in, in Haft, die, die Großmutter musste auch in Haft und sie sind beide kurz vor Ende des Krieges im April, glaube ich 9. April, wenn mich nicht alles täuscht, 1945, dann hingerichtet worden.
1: Richtig. Sie sind schon sehr frühzeitig verhaftet worden. 43? Genau, am 5. April 1943, da sind meine beiden Großeltern verhaftet worden und auch zeitgleich, tagesgleich Dietrich Bonhoeffer im Haus seiner Eltern. Und das ist auch äh, sozusagen, da gehen wir schon gleich tiefer ins Thema rein. Meine Mutter kam aus der Schule und ihre beiden Eltern waren verhaftet. Und das, denke ich, äh, hat sie auch lebenslang
0: geprägt. Sie beschreiben das, Klaus von Donani hat das sogar miterlebt und hat sich im ersten Moment gar nichts dabei gedacht und hat noch gewunken. Ja, also das war wahrscheinlich eine Schocksituation
1: ohne Ende. Ja. Aber ich denke schon, dass die Kinder schon ahnten und ein bisschen auch ein Gespür dafür hatten, das kommt auch aus vielen sozusagen Dokumenten raus, dass natürlich die Familie anders, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen tickte und sich anders aufgestellt hatte, nämlich gegen Hitler und äh, dass da also eine gewisse, ähm, ja ein gewisses Geheimnis auf der Familie lag, weil man konnte ja nicht offen reden.
0: Die Kinder haben es nicht mitgekriegt, was die Eltern da geplant haben.
1: Also ich, hab, ich kann mich nur auf meine Mutter berufen. Die sagte immer, naja, wir wussten natürlich schon, dass wir anders äh, sozusagen uns verhalten. Also sie war auch nicht beim BDM, hat da nicht aktiv. Meine Großmutter hat den Hitlergruß möglichst vermieden. Ja, Also da war natürlich schon den Kindern auch klar. Und in der Familie wurde auch gesprochen darüber, aber die Kinder wurden nicht konkret mit einbezogen, das glaube ich nicht, aber ich war nicht dabei, ich kann es nicht genau sagen. Aber sie waren
0: sicherlich nicht in die ganz konkreten Umsturzpläne mit eingebunden. Aber was passierte war, dass die Kinder, der Vater im Gefängnis, die Mutter im Gefängnis, der Onkel im Gefängnis, der Vater schließlich hingerichtet, der Onkel hingerichtet. Das heißt, die Kinder mussten dann aufwachsen allein mit der Mutter.
1: Naja, und nicht nur äh, ein Onkel wurde hingerichtet, sondern meine Großmutter, um es klar zu sagen, verlor innerhalb von zwei Wochen ihren Mann, mhm. zwei Brüder und ihren Schwager Rüdiger Schleicher. Also die Familie ist da wirklich sehr äh, zerstört worden. Und, die, und meine Großmutter hat dann eben den Entschluss gefasst, im Jahre 1945 mit den Kindern nach Bayern zu gehen. Der Rest der Familie, der noch übrig war, blieb in Berlin, aber... Sie hat das anders entschieden für das Wohl
0: der Kinder. Sie lassen das offen in Ihrem Buch. Wie, Entschuldigung, ja, gern, ich ziehen, muss sie ihre, gerade ziehen, ziehen Sie die Jacke aus. Ich erzähle so ein bisschen weiter. Sie lassen das offen in Ihrem Buch, wie das Leben der Großmutter zu Ende gegangen ist. Sie beschreiben eine, eine Vertraute, die sich um sie gekümmert hat, die, die sie wohl gebeten, wo die Großmutter sie wohl gebeten haben soll, hast du nicht mal ein Parasierkling für mich? Also es deutet sich an, dass sie freiwillig aus dem Leben geschieden ist? Weiß man das? Spricht man darüber? Oder ist das so soll das bewusst so offen gehalten bleiben, wie es in dem Buch ist?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Es ist nie offen diskutiert worden. Natürlich nicht. Meine Großmutter ist ein Großteil ihres Lebens bei uns, bei ihrer Tochter, mhm. aufgewachsen sodass ich sie sehr gut miterlebt habe, bis ich zwölfeinhalb war und sie starb. Sie starb in Kassel, wo sie bei ihrem jüngeren Sohn nicht bei ihm lebte. Sie war in einer Pension, aber ähm, sie war dort vielleicht auch, um meine Mutter mal eine Weile zu entlasten. Dennoch habe ich, als ich so ungefähr 20 war, mit unserer Haushaltshilfe gesprochen, die eben auch meine Großmutter sehr gut kannte, weil sie jeden Tag da war... Und da sie mehr oder weniger bei uns gelebt hat, hatte sie da auch ein gutes Gespür. Und die hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, ähm, Dorothee, die Großmama, hat mich immer um Rasierklingen gebeten, ich sollte ihr welche mitbringen. Und ich habe gesagt, Frau Donani, das kann ich nicht. Mhm. Das habe ich für mich behalten. Ähm, und ich denke, in dem Buch macht es insofern Sinn, es zu schreiben, weil die Schwere deutlich wird. Ja, die über dieser kleinen Familie lag, die über meiner Mutter lag, die aber auch über meiner Großmutter lag und die ich als Kind auch gespürt habe. Es gibt eine Situation, wo mir nachher, also jetzt im Nachhinein auch äh, Fragen einfallen. Ich war vielleicht elf und lag in meinem Kinderbett und in meinem Kinderzimmer. Ich hatte natürlich ein eigenes Zimmer und im Nachbarzimmer war das Gastzimmer, da lebte meine Großmutter. Und ich hörte so ein Geräusch am Fenster und äh, habe mich gefragt, äh, um Gottes Willen, ich bin richtig hochgeschreckt und habe mich aufgesetzt im Bett und habe gedacht, um Gottes Willen, Großmama springt jetzt aus dem Fenster. Mhm. Es war dann wieder, wurde zugeklappt wieder und sie hat wahrscheinlich nur mal einen Spalt aufgemacht. Aber natürlich frage ich mich heute, ähm, was ging da in mir vor mit elf Jahren, dass ich das dachte, dass ich sowas Grausames für möglich hielt. Also es muss etwas in der Luft gelegen haben, was äh, für ein Kind nicht fassbar ist, was aber doch die Atmosphäre
0: bedrückt hat. Und was viele erlebt haben mit ihren Großeltern, die ja, zumindest wenn ich das so mir überlege, oft nicht über das gesprochen haben, was im Krieg passiert ist. Also mhm. es, es ging dann immer bis zu dem Satz, wenn ihr wüsstet, was wir alles, also sinngemäß, wenn ihr wüsstet, was wir, wir alles mitgemacht haben, aber offen verarbeitet, nee. wie man es heute machen würde, zu Psychologen zu gehen oder irgendwas, das haben, das haben die meisten nicht gemacht. Die meisten haben das mit sich ausgemacht und wenn man ihr Buch liest, hat man, das, hat man den Eindruck, dass dieses, dieses sich durchbeißen, dieses Diszipliniert sein, dieses nicht rumjammern, eine Eigenschaft ist, die, auf die die Dunanis in gewisser Weise auch stolz sind. Es blieb ihm auch vielleicht gar nichts anderes übrig.
1: Ich glaube auch, das Letztere ist sicherlich wahr. Ich glaube gar nicht, dass es so ein Stolz drauf ist. Ich glaube, dass es ein, einfach eine Überlebensmöglichkeit war und vielleicht sogar die Einzige, es war so eine Art Rettung. ja, In Selbstbeherrschung sich zu retten, das war, glaube ich, das, was ähm, der einzig mögliche Weg war. Und natürlich auch für meine Mutter sicherlich etwas weniger als für die Brüder, die da auch noch mal im Beruf also einen großen Halt fanden, den meine Mutter ja, so nicht fand. Aber es war natürlich, äh, ja, ich sag mal, äh, für ein Kind, eine Tochter wie mich, also die Nähe, es war eine befremdliche Distanz auch da hm. durch diese Beherrschung. Ich habe meine Mutter nie weinen sehen.
0: War ihre Mutter jemand, der umarmt hat? Nein. Nein. Das ist, die, das ist ja diese Generation, wo man denkt, also wo man dann ja. seinen eigenen Vater mit Handschlag begrüßt. Ja. Und die, dann die eigenen Kinder gucken dann an und sagen, warum gibst du deinem Vater die Hand?
1: Ja. Also deswegen glaube ich auch, das Buch ist nicht nur jetzt speziell unsere Familie, ja, sondern es ist eben viel mehr. Es ist ein. Ja, ist ein großes Wort jetzt von mir, aber irgendwie doch das Porträt einer Generation auch, ja. Und meine Mutter ließ sich umarmen, aber hat nicht selber umarmt. Sie ließ sich auch küssen, aber ich kann mir nicht, äh, mich nicht erinnern, dass sie mich so wirklich mal mit in ihr Bett genommen hätte und geküsst hätte, ja. So wie ich meine Enkeltochter knuddel oder meine Tochter geknuddelt habe, das äh, war nicht.
0: Aber das ist interessant, weil man könnte jetzt denken, bei den Tonanis liegt es irgendwie daran in dieser Selbstbeherrschung, aber nein, das trägt die ganze Generation, das ist keine Umarmer-Generation, das ist keine genau. die, man hat das Gefühl, die machen dieses mit den Gefühlen für sich aus, oder? In sich aus, also sie lassen die Gefühle, die lassen sich die Gefühle nicht anmerken und wenn man dann fragt, warum das so ist, bekommt also habe ich immer so ein bisschen äh, so grießgrämige Antworten bekommen, aber nicht richtig.
1: ja. Yeah. Ja, es ist ja auch eine Stärke. Also man darf das ja, glaube ich, auch nicht nur. Als, das stimmt. Ne? Also es hat auch eine andere Seite der Medaille. Die eine Seite ist natürlich die, diese Entfremdung, die da entsteht. Und diese auch ähm, vielleicht äh, Härte oder Unnahbarkeit, sagen wir vielleicht. Aber das and, äh, die andere Seite ist auch, ähm, das macht auch stark. Und sogar auch ein Kind. Also ich würde sagen, ich habe ja, auch auf viele Gefühle keinen Widerhall bekommen von meiner Mutter, weil sie das einfach auch nicht konnte und äh, musste dann auch vieles auch in mir mal aushalten. Äh, es hat mich jetzt auch nicht umgebracht, ja, also ganz ehrlich, es macht auch stark, wenn man was in sich aushält, obwohl das, was natürlich diese Generation ausgehalten hat und das, was speziell meine Mutter und ihre Brüder aushalten mussten, auch meine Großmutter vor allen Dingen. Ähm, das damit mag sich niemand messen, auf keinen
0: Fall. Wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, ich bin in einer Familie, die etwas Besonderes ist und die auch weiß, dass sie etwas Besonderes ist?
1: Das ist mir nicht so äh, schlagartig an irgendeinem... Moment klar geworden. Damit weg, Da wächst man so rein. Ja, Man geht also schon sehr früh als Kind, wenn man fünf ist, in irgendein Konzert, was Onkel Christoph dirigiert. Mhm. Und man man lebt so mit. Und dann äh, ja fährt man den Onkel Klaus in Bonn besuchen und dann ist er Minister und dann ist das Haus irgendwie ein bisschen, vielleicht auch mal beschützt oder irgend sowas. Aber das, da wächst man rein. Das ist nicht so. Und ich kann ja auch nicht sagen, dass ich darauf irgendwie stolz war oder auch stolz bin. Das ist einfach so eine Normalität, die sich äh, abgespielt hat. Und äh, ja, äh, und ich habe immer irgendwie geschaut, eher, sage ich mal, wie sind die Menschen, die mhm. hinter dieser äh, Prominenz ja, sich äh, verbergen oder was. Das waren für mich ganz normale Menschen und mit denen bin ich als Kind umgegangen und heute auch.
0: Was sie schreiben über die Donanis, über die Familie, ist zum Beispiel dieses. Was wir können, ist, über andere Menschen urteilen, freche Bemerkungen machen und uns erheben, uns von anderen abgrenzen, durch betonte Sachlichkeit und Faktenwissen, Traurigkeit verschließt, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist erstmal, wenn man das so liest, ich habe noch ein anderes Zitat gefunden, habe ich mir mit drei Ausrufezeichen auf Seite 46, da ähm, geht es auch um die Familie glaube ich, unfehlbar arrogant überheblich. So werden manche meiner Verwandten charakterisiert, ungeachtet ihrer Vorzüge und herausragenden Talente. Überheblichkeit kenne ich auch von mir selbst. In Momenten, in denen ich mich unsicher oder bedrängt fühle, kann ich unverzüglich mit gespielter Stärke kontern. Ich täusche, ähnlich wie meine Mutter. Ein Familienerbe. Das ist natürlich erstmal, wenn man das so liest und wenn ich jetzt Klaus von Donani oder Christoph von Don... Doch, wäre ich so, was schreibt die denn da? Ich schreibe den
1: weiblichen Blick. <lacht> ich schreibe über die Dinge, die äh, nicht die Heldengeschichten sind, sondern die Frage, wie lebt es sich mit mhm. Heldengeschichten? Mhm. Ja? Und wie wird man damit fertig? Und wie welche, äh, Stell, welchen Stellenwert haben Gefühle, haben Emotionen in meiner Familie und äh, da bin ich auf das Wort Leerstelle gekommen und Leer mit zwei E. Äh, da ist wenig zu spüren und das ähm, habe ich mal geschrieben, aber konzentriert auf mich und meine Mutter.
0: Und diese, wenn Sie sagen, es sind Heldengeschichten, es geht ja noch weiter, es ist sozusagen die Heldengeschichte aus dem Kampf gegen Adolf Hitler. Es ist natürlich ja. auch die Heldengeschichte, Zweier Brüder, die unglaublich erfolgreich sind, dazu noch unglaublich alt, nach wie vor noch aktiv. Christoph von Dochnani dirigiert. Klaus von Donani hat gerade im vergangenen Jahr nochmal einen Spiegel-Bestseller äh, rausgehauen, äh, auch im Hamburger Abendblatt äh, wöchentlicher Kolumnist. Also auch da sind zwei neue Helden entstanden, In der, hat die Familie zwei neue Helden Absolut hervorgebracht. Ne? Herausragende Persönlichkeiten
1: und unglaubliche. Auch Leistungsträger in jeder Hinsicht, ja, was die Musik angeht, was die politische Haltung angeht. Das ist ganz fantastisch und das kann ich auch absolut nur bewundern und würdigen, also auf
0: jeden Fall. Ja. Und dann Ihre Mutter. Es gibt eine Stelle im Buch, in der Sie beschreiben einen Termin in Hamburg. Die Brüder Christoph und Klaus stehen im Blitzlichtgewitter und ihr damaliger Ehemann, zieht ihre Mutter so aus der Menge, die so abseits gestanden haben, und stellt sie dazu und sagt, übrigens, das ist die Schwester. Ja. So, das, ja, ist, das fand ich so symbolisch für dieses, mhm. weil wenn man mich jetzt, das ist jetzt auch natürlich, wenn ich wenn ich Donanis höre, dann denke ich an die beiden Brüder. Ja. Ich hätte gar nicht gewusst, dass es eine Schwester gibt.
1: Genau. Und das war mir wichtig äh, im Nachhinein. Also ich habe das nicht als Vorsatz gehabt. Meine Mutter ist vor sieben Jahren gestorben. Wir haben noch äh, auch mit den Brüdern zusammen äh, drei Wochen vor ihrem Tod ihren Geburtstag, ihren 90. gefeiert und das war ein sehr schönes Familienzusammentreffen. Ähm, also meine Mutter, äh, es war nicht der Vorsatz, ich schreibe jetzt mal ein Buch über meine Mutter. Ich fand ein Foto, ein Foto von mir und meiner Mutter in meiner grünen Lebenskiste und äh, die da habe ich früher mal das Bettzeug drin gehabt und dann irgendwie Ohrringe, die nicht zusammenpassten und Liebesbriefe, die nicht abgeschickt äh, abgeschickt wurden und so weiter. So und in dieser Kiste, als ich vor drei Jahren, als Corona war und keiner vor die Tür konnte <lacht> wie Millionen andere, diese Kiste aufgeräumt habe, da flatterte mir ein Foto entgegen das äh, mich und meine Mutter zeigt und die Art, wie sie mich festhält, mhm. äh, hat mich, ich habe das Foto mit draufgenommen in meinen Schreibtisch und mir angepinnt und äh, ja, war sehr bewegt, dass ich es nicht kannte und habe immer mehr in dieses Foto hineingeschaut und auch immer mehr entdeckt, zum Beispiel eben diese Art, wie sie mich... Äh, wie sie mich festhält und ich so versuche, ein bisschen rauszugehen. Ich bin fast zwei, glaube ich, und sie ist so, wird so 28 sein. Genau, lässt sich das nicht datieren. Also das ist ein unbekanntes Foto. Und äh, das hat jetzt den Weg aufs Cover geschafft. Genau, das ist ja. das Coverfoto. Und so entstand allmählich diese Idee, äh, meiner Mutter Raum zu geben. Und zu diesem Raum, zurück zu ihrer Frage von vorhin, mit, der, äh, mit dem Blitzlichtgewitter gehört eben auch diese Geschichte. Ja? Der, mein damaliger Mann äh, hat sie an der Hand genommen und gesagt, du gehörst doch dazu. Das waren seine Worte. Sie hat,
0: das, sie hat dasselbe erlebt wie Klaus und Christoph. Sie hatte aber dann nicht dieselben Chancen. Sie schreiben auch, dass ihre Mutter Barbara auch sehr musikalisch war, sich für Musik interessiert hat und auch ja. gern diesen Weg gegangen wäre. Aber sie hatte den Familienauftrag, äh, der der Familienauftrag war, eine Tochter habe für die Mutter da zu sein. Also dann für ihre Großmutter und das war sozusagen, und dann übersetzt damit auch für die Familie. Und das war dann ihre Aufgabe, während die Brüder Karriere machen konnten.
1: So ist das. Ich glaube, das war auch eine Zeiterscheinung, ja, ganz klar. Mich hat sehr beschäftigt oder doch erschrocken auch, muss ich sagen, dass ich einen, einen Brief fand von ihr aus dem Jahr 48 an ihre Tante, die, ihre Tante, die älteste Schwester meiner Großmutter. Da schreibt sie, sie hätte, sie war auf der Fotoschule, die Brüder studierten. Da schreibt sie, sie hätte einen Wettbewerb gewonnen, aber sie wäre darüber nicht glücklich, mhm. weil die Männer wären jetzt weniger nett zu ihr. Und das, das hat mich richtig, also das hat mich richtig erwischt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, ja, was für eine Zeit, ja, wo man auch das noch schreiben konnte, der Tante, die sind jetzt nicht mehr so nett und eigentlich möchte ich den Preis gar nicht haben. Ja. Und das war halt einfach so eine Zeit, wo vieles ähm, für Frauen nicht möglich war, was für Männer doch schon selbstverständlich war und. und im Gegenteil
0: auch verlangt wurde. Und das erlebt man, was passiert dann? Diese Frauen, diese Mütter fokussieren sich dann auf ihre Kinder. Und das ist also während für die Männer, der Beruf, wie Klaus von Donani bis ins hohe Alter Lebensinhalt ist, was ist es dann für die Frauen? Ja. ist eine Frage sind es die Kinder und sie beschreiben das ja auch und das kennen so viele glaube ich dieses ähm, dass die Mutter dann schon wenn man sich einen Tag nicht meldet sagt was war denn los ja ja absolut ne? warum hast du ja. dich nicht gemeldet ja, und man ja, hat ja, so diesen, diesen inneren Druck oder dann ein Gespräch mit, zu Ende geht mit ach, wenn du wüsstest was mir dieser Anruf bedeutet
1: ja ja. So. Na, ich habe meine Mutter, also vom Tod meines Vaters, sie wurde mit 57 Jahren Witwe und von da an habe ich sie, also ja, kann man sich ja ausreden, 33 Jahre lang, jeden Tag angerufen. Ja. Das war einfach so eine ganz normale, ja, es war eine Selbstverständlichkeit. Ich habe aber auch es oft als Pflicht empfunden und ich habe auch manchmal es wirklich als Last empfunden. Mhm. ja Manchmal hatte ich aber auch Sehnsucht, also das
0: gebe ich absolut auch zu. Aber, aber sie hätte dieses, sie hätte, hätte sie es nicht akzeptiert, wenn sie sich mal zwei, drei Tage nicht gemeldet hätte Nein, nein, nein,
1: das ging gar nicht. Ging also ich habe jetzt gerade bei den letzten Lesungen hab ich so ein paar <lacht> alte Kolleginnen, also von früher eben wieder getroffen, auch die dann alle sagten, Mensch dort, wir wissen auch ganz genau, ja. Du kamst jeden Tag in die Redaktion mit deiner Mutter am Ohr auf dem mhm. Handy, ja. Und dann habe ich immer den gleichen Satz wohl gesagt, der mir natürlich nicht bewusst ist, ja. Mama, ich muss jetzt aufhören, ich bin jetzt da. Mhm. So. Und die, die haben alle geschrien vor Lachen, und zwar sowohl in Hamburg wie auch in München, wo ich jetzt gerade eine Lesung hatte. Da kam eben auch noch mal, weil wir früher mit meiner Zeitung in München waren. Muss man sagen,
0: Sie waren lange Chefredakteurin von Emotion?
1: Ja. Genau. Genau. Und sind da von München nach Hamburg dann genau. gezogen. Naja, und es war überall das gleiche Bild, ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, meine Güte, was haben die auch alle mitgemacht? Aber äh, ich will nochmals kurz zurück zu dem Thema, eine Tochter gehört äh, an die Seite ihrer Mutter. Das hat ja auch der Professor hier aus Hamburg gesagt, der meine Mutter operiert hat und zu dem, also als meine Mutter schon alt war, die Brüder äh, sie haben transportieren lassen als ich da an dem Bett stand im Krankenhaus in St. Georg und äh, ihn, der ist genauso alt wie ich, ja, mhm. ich nenne jetzt keinen Namen, mhm. aber so, äh, fragte, mein Gott, wie mache ich das alles? Ich war damals noch Chefredakteurin voll im Job und äh, lebte zwischen Hamburg und München und ich guckte den so verzweifelt an, meine Mutter war frisch operiert und hat gesagt, wie, wie kriege ich das jetzt alles hin mit der Betreuung und so. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, es geht jetzt nicht um Ihre Arbeit. Eine Tochter gehört an die Seite. Dasselbe, der
0: derselbe Satz. Derselbe genau. Satz ja. von
1: einem absolut gleichaltrigen Mann, ja, meiner Generation.
0: 30 Jahre später wogemerkt, ne, genau. Ja, genau. Genau.
1: Also das ist irgendwie eine Vorgabe, aus der wir Frauen auch nicht rauskommen, auch nicht rauswollen. Nebenbei, also nicht wirklich. Ich finde, es muss beides geben. Aber dieses innere Band zwischen Mutter und Tochter, das ist natürlich schon auch da. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, meine Mutter in irgendeiner Form im Stich zu lassen. Ja, Ich habe mich nur zerrissen, das war der Punkt. Und ich glaube, es geht ja jetzt auch nicht um mich, es geht wirklich in dem Buch ja auch mehr um meine Mutter. Ich glaube eben auch, sie hat wirklich für ihre Mutter alles gegeben. Sie hat auch für uns alles gegeben. Und die Kraftanstrengung, die das damals bedeutet hat, nachdem sie selber äh, doch so viel Schreckliches erlebt hat von ihren Fehlgeburten mal ganz zu nicht zu schweigen, aber auch nur kurz zu erzählen. Sie hatte mehrere auch in den letzten Schwangerschaftswochen Fehlgeburten. Allein das ist für eine Frau ganz mhm. fürchterlich. Aber dann noch eine Mutter, wo man das Gefühl hat, sie kommt mit dem Leben nicht mehr zurecht. Denn wie hat meine Großmutter überlebt? Sie hat 20 Jahre länger gelebt als ihr Mann, aber
0: wie? Trotzdem war es so, dass man... Zwischenzeitlich, wenn man es liest, denkt man, okay, da ist das Band zerschnitten zwischen den erfolgreichen Brüdern und der und der Schwester, weil irgendwie die unterschiedliche Wege gehen. Aber tatsächlich beschreiben sie dann, dass sie wieder zusammenfinden, dass ihre Mutter plötzlich wieder ihren ihren Mädchennamen annimmt, äh, ne? also wieder Barbara von zwischendurch, weil sie verheiratet hat und hat einen anderen, anderen Namen. Und dass sie dann, dass die, diese Gespräche mit Klaus und äh, glaube ich, insbesondere mit Klaus, aber auch mit Christoph, ihr ja, was Besonderes bedeuten, dass diese Geschwister über die Jahre in irgendeiner Form zusammengewachsen sind, gleichberechtigt oder so ein bisschen, dass dann Barbara so die Sachen machen sollte, machen musste, für die die anderen beiden keine Zeit oder zu denen sie keine Lust hatten?
1: Also zunächst mal, ich glaube nie, dass das Band zerschnitten war. Okay. Die drei waren immer ganz eng miteinander, auf ihre Weise. Die kann ich auch nicht wirklich beurteilen. Mhm. Ich war immerhin also andere Generation und auch die Tochter meiner Mutter. Ich kann das nicht ganz beurteilen. Ich weiß nur, dass äh, wenn sie äh, mit den Brüdern telefonierte, und das tat sie häufig, die haben ganz regelmäßig telefoniert, ich glaube auch in der Zeit, als mein Vater noch lebte, aber danach definitiv, äh, wenn man da zufällig reinkam in das Zimmer, wo sie am Telefon hing... Und ich hatte ja einen Schlüssel zu ihrer Wohnung und dann ging ich da so rein und dann war sie am Telefon und ich machte die Tür auf. Dann war da eine Handbewegung, das kann ich jetzt hier im Podcast schildern, ja aber das war wie so eine lästige Fliege, dass sie mich weggejagt hat. Ja, weil es war entweder Klaus, dann war sie eher angestrengt und sehr, sehr konzentriert. Und mit Christoph hat sie wahnsinnig Tränen gelacht, die konnten unheimlich lachen zusammen. Und äh, da, da störte man einfach. Und so war es überhaupt. Also ich glaube, dieses Band, was zwischen den dreien auch äh, bestand, war sehr stark in diesem Gefühl, wir haben was miteinander erlebt, mhm. was niemand sonst erlebt hat. Und das, das verbindet uns. Und zu dieser Welt, die wir erlebt haben, ja, hat auch niemand einen Zugang. Das war spürbar. Ja? Also die drei waren so in sich irgendwie verkapselt. Jeder natürlich dann auch nochmal mit sich alleine und überhaupt und hatte ja auch dann seine Familien. Dennoch zwischen den dreien, zumindest von meiner Mutter aus, war ein unglaublicher, eine unglaubliche Nähe Ja und etwas, wo man nicht reinkam.
0: Sie hat auch ihren 70. Geburtstag mit beiden Brüdern gefeiert und nicht mit ihren Kindern. Ja. Da gab es aber für sie gab es auch mal so die eine oder andere enttäuschende Moment, für mich die interessanteste Szene, wo man kurz schluckt, sagt der Onkel Christoph, sagt hast du nicht Lust mit uns in die USA zu kommen? Und dann freut man sich ja wahrscheinlich als Nichte und sagt, oh was für ein toller Onkel und dann fahren sie mit ihm in die USA und stellen fest, sie verbessern mich, wenn ich es falsch verstanden habe, eigentlich hat er einen, braucht er irgendwie ein Kindermädchen.
1: Ja, das war als Gefühl in mir vorhanden, auch jetzt heute in meinem hohen Alter, aber äh, gelesen habe ich es tatsächlich nochmal, weil ich den Nachlass meiner Mutter eben äh, sortiert habe und Briefe von mir aus damals in Francisco an meine Eltern fand und da stand das alles nochmal haarklein drin, meine Gefühlswelt, die muss nicht objektiv wahr sein, aber ich habe es so empfunden. und ja, das war für mich irgendwie ein bisschen blöd, dass ich eben meine jüngeren Cousine und Cousin da etwas hüten musste und eben keine Avocado mit Hühnchen bekam, sondern Bockwurst gemacht habe mit Ketchup.
0: Ja. Ihre Mutter, ähm, Sie haben es gesagt, die Mutter hat sich dann sehr stark auf Sie fokussiert. Sie haben täglich telefoniert. Und es gab dann Szenen, die besonders waren. Eine ist die, Sie sind schwanger und die Mutter ist bei Ihnen. Und Sie, irgendwie machen Sie dann die Handbewegung und sagen, es reicht, es wird mir zu eng. Mhm. Und die Mutter entscheidet sich dann, Sie müssen es erzählen, einfach kurz, war das kurz vor Ende der Schwangerschaft, einfach wegzugehen. Ja,
1: das war äh, drei Wochen vor Ende der Schwangerschaft. Und äh, sie wollte bleiben, bis mhm. ich entbinde. Und ich hatte damals den sogenannten Mutterschutz beim Bayerischen Rundfunk und ähm, hatte eigentlich irgendwie ich hatte ich habe so an mich selbst geglaubt. Ich habe gedacht, nee, ich kriege ein gesundes Kind und das geht alles gut. Und ich hatte mir auch eine kleine Klinik ausgesucht mit einem Belegarzt. Und meine Mutter fand das alles schrecklich. Sie hatte eben durch ihre traumatischen Erfahrungen mhm. auch mit der mit den Geburten, da hatte sie äh, sich die Universitätsklinik in Tübingen und da natürlich den Chefarzt und bei meinem Bruder auch, dann in München wiederholt und so. Also da war schon eine Spannung und eine eben unglaubliche Sorge um mich und um das Kind. Und dieser Sorge musste ich mich entziehen, um mich zu schützen. Und da kam es zu einem richtigen Eklat und äh, da ist meine Mutter dann abgefahren. Und mein Vater ist auch nicht mehr zu mir raufgekommen. Das war eine harte Nummer.
0: Und sind dann wann wieder zurückgekommen, als äh, Sophie dann auf die Welt kam, ihre Tochter? Als meine Tochter so, ich weiß nicht vier sechs Wochen haben Sie Handy ausgemacht Warum? Oh, das ist aber so schlimm. Ist es ist, ja nein es ist so sympathisch unfassbar. es ist so sympathisch weil Und es mir das weil, das? Es, nein,
1: Herr weil Herr es mir die ja, letzten
0: drei Male passiert ist das, das ist der finde ich das finde ich das finde ich sehr gut also sind dann sind dann wiedergekommen die als als Sophie zwei drei was haben sie gesagt, zwei drei Tage alt war.
1: Äh, jetzt muss ich es erstmal ausmachen. Das ja. ist ja die, das ist ja der absolute Horror. Entschuldigen Sie bitte sehr, dass ja nicht. Sie ist vor allen Dingen sehr sehr interessant. Ist die älteste Freundin meiner Mutter gewesen.
0: Die gerade jetzt anruft.
1: Die jetzt anruft, ist das nicht verrückt?
0: Ja, dann nee, ist es dann es ist es doch, wenn man es wenn soll, man wenn man ist, ist
1: irgendwie ganz verrückt. Wenn ja, man, wenn, wenn, dann
0: ist es, dann hat es doch was damit zu tun, dass wir halt so intensiv gerade über die Mutter reden. Über
1: diese Zeit reden. Genau. Die ist sie ist die erste die äh, das Buch
0: bekommen hat. Okay.
1: Und sie lebt in einem Altersheim in der Nähe von Düsseldorf. Ist wie alt? 93, 93 wird sie 90, erst. Mh. Und äh, sie kennt auch meine Onkels. <lacht> sie ist voll in der Familie drin. Und sie ruft jetzt an. verrückt, Verrückt. Oder? Was
0: hat sie zu dem Buch gesagt, wenn es die erste Leserin begeistert. war?
1: Begeistert. Und sie kann noch lesen. Sie ist überhaupt noch total fit. Und sie war restlos begeistert und sagte, endlich hat die Mama den Platz, den sie der ihr zusteht. Also sie war nur glücklich und es ist eine ganz für mich ganz wichtige Frau, weil äh, sie eben, die lebten, äh, die Familie Kleist lebte in unserer absoluten Nachbarschaft mhm. in äh, Wuppertal und ihr Mann kam immer, der war Neurologe und Psychiater und kam immer und spritzte meinen Vater in die Bandscheiben, ja, weil der auch Rückenprobleme auch hatte und äh, dann saßen die abends zusammen mit Rotwein, es ist eine ganz enge Familienfreundschaft gewesen und diese Dame lebt noch und ich bin so glücklich. Ich habe sie ja jetzt gerade vor vier Wochen besucht, aber sie war die Erste, die ein Buch bekam. Das erste Exemplar ging an Gerti Kleist, ich sag mal ihren
0: Namen hier. Und äh, 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 <lacht> Schöne Grüße ähm, und Klaus und Christoph haben es wann gekriegt? Das weiß ich nicht. Ach, Sie haben es Ihnen nicht vorab geschickt? Nein. 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 Haben Sie Wissen Sie, ob Sie es? Ja, doch die.
1: Also ich denke, Sie haben es gelesen. Sie haben aber nicht sich bei Ihnen gemeldet nicht. und nicht gesagt. Nein, es ist das Buch von einer Tochter an eine Mutter und ich möchte mir nicht äh, hineinreden lassen. Wollte mir auch nicht beim Schreiben hineinreden lassen. Es war ein doch langer Prozess. Klar, ich aber habe zwei aber, Jahre aber jetzt ist das
0: Buch hier auf, jetzt ist das Buch auf dem Markt jetzt und jetzt ist es müssen auf dem
1: Markt. Ich höre über Umwege.
0: Und, und was, ich höre gut. Ah, sie hören Gutes, genau, ja. weil ich glaube auch, ich höre dass höre
1: sowas wie ordentlich recherchiert und ein ganz ordentliches Buch und das finde ich toll,
0: weil das ja auch so ein bisschen durchklingt so ein bisschen, also sie als ein Teil dieser großen, erfolgreichen, sehr klugen, intellektuellen Familie und dann hieß es na ja und dann ist ja die Dorothea so bei so einer Frauenzeitschrift und wieso ist sie eigentlich nicht bei der Zeit und so und so ein bisschen klang das so durch als ob man als ob Teile der Familie Ihnen vielleicht ein Buch dieser Qualität gar nicht zugetraut hätten.
1: Das kann sein.
0: <lacht> Haben Sie sich selber zugetraut?
1: Äh, ich habe einfach angefangen zu schreiben. Also Elke Heidenreich, die das ja so wunderbar auch mir ähm, ja, einen dreiseitigen Brief geschrieben hat und auch hinten so einen schönen Quote drauf gegeben hat. Die sagte, man spürte, das musste raus. Und wenn sie sowas spürt, dann ist sie gleich mal irgendwie begeistert, weil es gibt nicht so oft, dass was raus muss. Und es muss raus, tatsächlich. Ja. Vier Jahre nach dem Tod meiner Mutter war, glaube ich, der Abstand da, um das zu machen und um auch diese ähm, ja, weibliche Seite der Familie mal wirklich versucht, also zu versuchen zu erfassen und ähm, ja, das äh, jetzt habe ich den Fall. Ja, den
0: aber den, 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 das musste raus <lacht> und ich frage mich jetzt, da freut sich natürlich äh, DTV der Verlag und sagt, boah, Spiegel Bestsellerliste, wir wissen nicht, wie lange es da drauf steht. Mein Gefühl ist, es wird da lange drauf stehen, es wird sich viel verkaufen.
1: Im Moment es sehr gut aus. Sieht sehr gut aus <lacht> ja.
0: und aber da muss man ja sagen und dann kommt der Verlag und sagt was ist das Nächste? Aber so wie ich das gelesen habe, gibt es das Nächste nicht? Ist jetzt alles raus? Also das ist erstmal raus. Ja. Das ist raus?
1: Ja, also äh, das ist raus. Das war irgendwie das äh, wirkliche Bedürfnis, eben ihr Raum zu geben, auch unser, unsere ja, Lücke, die wir miteinander hatten, irgendwie zu schließen. Und ich glaube, das ist mir auch gelungen. Also mir ist es zumindest in dieser in diesem schreiberischen Prozess und in dieser Auseinandersetzung mit vielen Unterlagen. Ich habe ein Jahr nur recherchiert. Es gibt ja viele Bücher über meine Familie. Mhm. Aber es, ich wollte halt anders schreiben. Ich habe aber trotzdem sehr viel gelesen, weil ich mich zum ersten Mal wieder mit dieser Familiengeschichte wirklich intensiv beschäftigt habe. Wissen Sie, das ist so eine übermächtige Familie. Das ist auch nicht ganz leicht in so einer Familie, ich sag mal, groß zu werden.
0: Ja. Das, wie empfindet das Wie, wie empfindet das, ähm, Ihre Tochter? Sie schreiben hier, ähm, es ist ein Zitat von, aus, von einem anderen Autor, aber es passt ganz gut in den Zusammenhang. Es kommt vor, dass die Mutter sich so daran gewöhnt hat zu herrschen, dass sie den Gedanken, die Tochter sich selbst zu überlassen, nicht erträgt. Oder sie identifiziert sich so übermäßig mit der Tochter, dass deren Erfahrungen ihr das eigene Leben ersetzen. Das ist ein Zitat aus ihrem Buch. Es ist, glaube ich, nicht von Ihnen. ne? Es ist, nein,
1: nein, nein. nein, nein ist, äh, es ist von der... Ähm, Die Zeilen aus dem sie Buch mich. Mütter
0: und Töchter. Genau, genau.
1: von äh, Signe Hammer.
0: Genau. Und das, und das und ist aber so ein, so ein Gefühl, was jeder das, kennt, oder? Ja.
1: Das ist, ich habe mich dann angefangen, auch so als ich Mitte 20 war, habe ich mich sehr so mit, äh, ja auch zum Leidwesen, glaube ich, meiner Eltern mit so psychologischen Themen auch auseinandergesetzt. Ich durfte es ja selber auch nicht studieren, hatte aber auch keine Chance, weil der Numerus-Klaus zu hoch war damals. Und habe aber viele solche Frauenbücher, das war damals auch irgendwie so ja Ende der 70er Jahre, mhm. das musste man einfach, es gehörte mhm. dazu. Nichts Besonderes. Und äh, da kamen mir eben so viele Gedanken auch, die Mütter und Töchter betreffen und die in unserer Familie so eigentlich auch nicht Gedacht wurden oder zumindest nicht, wo darüber so nicht gesprochen wurde. Und äh, ja, meine Freundinnen haben gesagt, deine Mutter lebt dein Leben mit. Und so war es. Sie hat auch mitgesprochen nebenbei, ja? Also, sie hat oft geguckt, auch wenn Klaus oder Christoph mich was fragten, dann hat sie ganz aufgeregt mich angeguckt und äh, hat die Lippen geformt, ja, zu dem, was ich sagte. Und das hat mich aber ganz wahnsinnig gemacht. Ja. Aber ansonsten war sie eben auch eine, eine wirklich sehr komische Person, eine wunderbare Frau, und ich habe sie auch innig eh geliebt. Das möchte ich wirklich auch unbedingt betonen. Ja. Das, gilt
0: ja, das gilt ja in diesen, in diesen glaube ich, in diesen Generationenübergängen ja sowieso. Sie schreiben aber auch, dass, und das kennt man auch gut. Immer man irgendetwas erzählt, irgendetwas, was gerade ist, jemand, mit banalste Dinge. Ein Kind hat Kopfschmerzen, ähm, es geht einem nicht gut, man hat, ist traurig und so, dass dann die Mutter oder der Vater schnell beginnt, ja, das weißt du damals, als ich das und das. Also sie, sie nennen das, ähm, dass das Leid der Mutter immer das Wichtigste ist. Ja. Yeah. Ist das denn heute auch noch so bei Ihnen und Ihrer Tochter? Also, wenn Ihre Tochter Ihnen irgendwas von Ihren Enkelkennern erzählt, Ach, Kind, ich weiß noch, damals mit dir, der Nein, Klassiker? Gar, Nein, das natürlich gar nicht. würde
1: nicht klappen und ich sage Ihnen auch nicht deswegen, weil ich so wahnsinnig dran gewachsen bin und mich so entwickelt habe und so schlau bin. Nein, meine Tochter hat die Möglichkeit, mir eine knallrote Karte zu zeigen und zwar vom ersten Moment an. Das hat sie immer gemacht, die ist doch freier als mhm. ich. Da kann ich sagen, ja, das äh, hänge ich mir jetzt mal als Feder an den Hut. Glaube ich aber nicht. Sie ist einfach auch vom Temperament so, dass sie sehr eigenwillig ihren Weg geht. Und ich glaube, wenn ich da die Grenzen überschreite, was ich immer mal wieder tue, indem ich ihren auch heute noch einen Schal umhänge oder sowas, mhm. ja, also ganz ja schreckliche Dinge. Äh, aber das geht nicht gut. Also da, da wird sie, äh, da, da wird sie rebellisch und weist mich in meine Grenzen. Das sind so Dinge, die ich ähm, in der Form nicht durfte. Das war schon sehr anders. ja. Und meine Mutter war ähm, für mich eine sehr schützenswerte Person. Und das hat ist mit der Muttermilch irgendwie in mich eingetröpfelt. Du musst deine Mutter schützen. Du musst versuchen, ihr Lebensglück auch zu sein. Du musst versuchen etwas wiedergut zu machen. Also Wiedergutmachung ja. ist ja auch so ein Wort. Ja, Meine Großmutter schreibt ja auch an meinen Vater, hast du den Wiedergutmachungsantrag ausgefüllt und so. Wiedergutmachung. Also das ist auch so ein Wort, über das ich gestolpert bin. Ich glaube, meine Mutter musste für ihre Mutter vieles wiedergutmachen. Ich musste für meine Mutter vieles wiedergutmachen, denn man darf ja auch nicht vergessen, in den 50er, 60er, 70er Jahren war die Nazis, die meinen Großvater und die Familie so offen Gewissen hatten, Ja, also ein, ein Richter und damit auch Henker wie Huppenkoten oder Röder, die haben noch bis in die späten 70er Jahre von satten Pensionen gelebt und waren überall gelitten und äh, gesehen und äh, haben sich voll wieder integriert in die Gesellschaft. Und von denen gab es... Unglaublich viele. Die Gesellschaft war ja noch komplett sozusagen von Nazis durchsetzt und das war eben auch so diese doppelte Niederlage. Man war auf der richtigen Seite gewesen und hatte trotzdem verloren. Und ich glaube, dieses auch dieses Trauma hat meine Mutter beherrscht und hat auch meine Großmutter beherrscht. Und äh, das hat sich alles irgendwo wieder gespiegelt in diesem Ansinnen dann, was natürlich nicht so ausgesprochen war. Aber mach es ihnen gut, mach es ihnen schön, sei, pass dich an, mach keine Sorgen, ganz mhm. wichtig, mach ihnen keine Sorgen.
0: Und akzeptiere, wenn die Mama immer dabei ist. Eine Freunde haben bei Silvesterfeiern sie gefragt, und ist deine Mutter wieder dabei? Und das klang so, wenn ich das so gelesen habe, nicht als ob sie sich darauf freuten.
1: Nein, ich habe meine Mutter dann angepriesen, ja, wie auf dem Isemarkt, sage ich jetzt mal, gesagt, die ist doch toll und die ja. kann so toll erzählen, was sie auch konnte und die interessiert sich für alles und so. Die war ja auch eine originelle Person, eine ganz tolle Person, aber sie war halt jedes Silvester bei uns, bis auf wenige Ausnahmen. Und natürlich ist das, äh, ich fühlte mich als Tochter auch absolut sozusagen, ja, ich musste das machen und äh, mein Mann musste immer mit, also der hat dann eben auch seine Schwiegermutter neben sich gehabt. Ich hätte mir das aber auch nicht getraut, sie alleine zu lassen oder so, um Gottes Willen. Also ich war schon sehr in den Fängen und also ich glaube jetzt apropos Silvester, meine Tochter hat angefangen, ich weiß nicht, mit 16, 17 ihre Silvester zu feiern ja, und hat das dann auch so durchgezogen. Also das war, ist schon sehr anders.
0: Und das Schlimme ist dann ja, wenn man mit, mit Menschen spricht, die dann ihre Mütter verlieren, die aus dieser Generation kommen, dass die dann sagen, es ist furchtbar, die Mutter zu, verloren zu haben. Und oft sagen sie auch, es war aber auch in gewisser Weise eine Erleichterung. Ging es Ihnen auch so? Also es entsteht... Raum,
1: der entsteht nicht sofort, zunächst mal ist es, äh, ich wirklich fühle ich mich auch sehr, nun hatte ich auch schon meinen Vater verloren, als ich 32 war, äh, gut, ich war jetzt auch wirklich dann schon alt, als ich starb, aber dennoch, äh, sag ich mal, so der letzte Schutz war plötzlich mhm. weg, ja, als meine Mutter starb äh, und das war erstmal auch beängstigend, aber ich äh, es entsteht dann Raum es entsteht Raum der nicht von diesem hakeligen Alltag irgendwie dominiert wird ja sie hat schon wieder irgendwas fieses
0: gerade mal so losgelassen also sie war auch bis zum Schluss noch durchaus also sehr geistig regel sagen wir mal ja man ahnt es wenn man Klaus von Donani kennt ahnt es ahnt man wie die wie die Schwester sein könnte ja genau auch Christoph von Donani also die sind alle genau. da schon aus dem
1: sozusagen streitbaren Blut genau. ja und können sich wehren und meine Mutter hat das natürlich auch drauf gehabt und das hat oft natürlich auch mal so klein geführt das alles fällt dann weg wenn ein Mensch nicht mehr lebt und da entsteht dieser Raum der was sehr Schönes ist, weil er äh, so eine Freiheit auch mhm. bringt ja, und man sich nicht mehr im Alltag so festhakt, sondern plötzlich so atmen kann und durchatmen kann mit allen Tränen und allem Vermissen, aber auch mit dem Gefühl der Erleichterung, was Sie äh, zu Recht sagten. Und so, äh, glaube ich, gab es überhaupt erst allmählich die Möglichkeit zu diesem Buch, ja. Und was jetzt passiert ist, ist wirklich was sehr Schönes, weil ich gebe zu, ich habe auch immer sehr schnell so die, sag ich mal, den Blick oder auch die Augen eines verletzten Kindes auf sie gehabt, mhm. ja, sie hat doch aber und da hat sie wieder und da wollte sie wieder und dann ging sie wieder nicht und all diese Sachen, ja, was, äh, ja, dann so hat sie mich wieder, also so, ich könnte das endlos irgendwie auch an Beispielen klar machen, aber, ähm, das hat sich verändert, ich habe nicht mehr diesen verletzten Blick, sondern ich äh, sehe sie von Frau zu Frau und mhm. das gefällt mir unheimlich gut. Ja, ich sehe jetzt auch eine Frau, die sich unglaublich stark durch ihr Leben gekämpft hat und äh, die es vielleicht auch ihrem Mann nicht immer leicht gemacht hat, weil da natürlich diese wunderbaren und großartigen Brüder auch herausragend standen, wobei ich sagen möchte, dass mein Vater ein ganz wunderbarer, besonderer Mann war mit einem hohen Intellekt und auch gleichzeitig einer unglaublichen Gefühlstiefe. Also die, sie hat wirklich einen ganz wunderbaren Mann gehabt. Aber Mit, klar, natürlich.
0: Aber dann, da sind dieses da, herausragende je, je, und jeder, der, die, jeder der weiß, jeder der eine Frau hat, die einen Bruder hat, weiß erstmal in der Regel über das. Bruder-Schwester-Verhältnis, was schon mal, also ich kenne das auch, wenn man dann mal äh, auch nur die leiseste Kritik an den Bruder äußert, da geht schon ja, los. Ja. Und wenn dann die Brüder aber noch sozusagen da im Olymp schweben, kann ich mir vorstellen, dass es jedermann schwer hat.
1: Ja, äh, das, das denke ich auch und ich glaube, mein Vater hat es auch mit dem nötigen Schmunzeln getragen, aber er ist halt früh gestorben, er hat sich sehr angestrengt auch für die Familie und... Ähm, ja, den vermisse ich auch sehr.
0: Zwei Sachen müssen wir noch. Ein hat mit dem Buch gar nichts zu tun. Ein, und das hat mich total umgeworfen. Hans von Donani galt bis zum Jahr, habe ich das richtig, 1998 als Landesverräter? Ja, Hochverräter, Landesverräter, ja. Und erst dann wurde das sozusagen zurückgenommen.
1: Realität, ja. Damals vom Wahnsinn. Bundesgerichtshof. Ja. So war die Gesellschaft noch, ja. Und da Aber ich bis mir, 1998, ja. das kann man das gar nicht sagen. Das war genau. natürlich dann ein formaler Akt, Klar. ja. Aber der ähm
0: Aber normalerweise hätte man gedacht, dass irgendwer vorher vom, vom, Staat, vom, vom Staat auf die Idee kommt, Achtung, natürlich ist das kein Landesverräter gewesen. Mhm. Adolf Hitler wurde dann ja auch als Ehrenbürger überall gestrichen. Ja. Und Das Umgekehrte hätte ich gedacht, wäre Richtig. auch automatisch ja. passiert. Nein. Ja.
1: Dafür hat sich ja auch der Präsident des Bundesgerichtshofs, Samuel Hirsch, der hat sich mhm. dafür ja auch sehr entschuldigt. Mhm.
0: Und ich darf Sie nicht gehen lassen als jemand, der lange bei Gruner und Jahr gearbeitet hat, um Sie einmal zu fragen, wenn Sie das jetzt sehen, was da bei Gruner und Jahr passiert. Wenn man sieht, was für großartige Bücher von Menschen kommen, die bei Gruner und Jahr sozialisiert, mitsozialisiert worden sind, kann man sagen. Ähm, wie sehen Sie das? Traurig. <lacht> Traurig, dass so ein renommierter, ähm, großartiger,
1: also eigentlich der Verlag, mhm. ja, also ich bin ja in München 40 Jahre gewesen und man guckte immer so nach Hamburg rauf und wir hatten ja auch eine Dépendance in München und da äh, sagte immer ja, also das ist der Verlag, überhaupt für einen anderen kannst du gar nicht arbeiten, mhm. ja, also es, ich war ja nicht so vermessen und es ja, kommt ja im Buch auch vor, zu denken, dass ich äh, bei der Zeit arbeiten könnte. Nein, ich war froh, dass ich da eben bei der Marie-Claire damals auch eine Lizenz von Grunde und Jahr arbeiten konnte. Und ähm, das war also das Höchste, was man erreichen konnte bei diesem Verlag. Und jetzt gibt es ihn nicht mehr. Jetzt steht da RTL und äh, die Teams werden zerschlagen. Und ich bedaure auch äh, wirklich von Herzen, weil ich es nachvollziehen kann, mhm das Schicksal von einzelnen Mitarbeitern, die jetzt dann am Arbeitsamt stehen und ich habe es selber zweimal getan, das ist eine ganz harte Lehre und ähm, ja, also das tut mir wirklich sehr sehr leid und auch für die gesamte, ich sag ich mal gesellschaftliche Entwicklung ist es für mich ähm, sehr 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 hart, ja, was da gerade passiert. Also andererseits muss man sagen, es wird auch nicht mehr so viel gelesen, es wird anders konsumiert, es hat sich Verändert das Verhalten, wem erzähle ich das? Mhm. Und ich bin aber trotzdem, ich bin natürlich jetzt auch in einem Alter, wo ich einfach sage: Hey, es muss doch eine Chance für Print geben, es gibt es doch gar
0: nicht. Ja? Bei den Büchern sieht man das. Aller, allerletzte Frage: Sie werden, der Verlag wird sie nicht rauslassen, oder? Der wird sagen: Also nach diesem Erfolg, es wäre nahezu komisch, wenn man dann nicht irgendwie in zwei, drei Jahren nochmal mit dem Buch um die Ecke käme, oder? Naja, und, sei jetzt, jetzt, und sei es ein Roman also, oder, oder ist das, ist das sowas gerade, also viele, viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in diesem Podcast sind, erzählen gerne, dass das Schönste eigentlich die Arbeit an dem Buch ist und wenn dann diese Arbeit zu Ende ist, dann ist es auch noch ganz schön zu sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht, aber das ist nicht der Kern ihrer Arbeit gewesen, der Kern ihrer Arbeit und das, was alle befriedigt ist, das Schreiben, so. So wie ich sie jetzt kennengelernt habe in der letzten Dreiviertelstunde, würde ich sagen, ja, da war eine Geschichte, die raus musste, aber das war ja für sie der, der schöne Moment. Jetzt, alles was jetzt kommt, ist so ein bisschen i-Tüpfelchen, so ohne jetzt irgendwelche schlimmen Floskeln zu verwenden, aber müssen, wenn man das sowas mal gemacht hat und dieses, dieses tolle Gefühl hat, was dabei rauskommt, muss man da nicht automatisch irgendwann früher oder später das nächste Projekt angehen?
1: Nee. nee, Okay. ich nee. glaube nicht. Nee. Äh, also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ich bin noch sehr, sehr innerlich verwoben mit meinem Buch. Das heißt aber auch mit meiner Mutter. Mhm. Ja, Ich habe sie noch nicht so rausgelassen. Ja, Auf der anderen Seite, äh, klar ist es jetzt dann auch irgendwie erledigt. Ich freue mich jetzt gerade wahnsinnig an dem Erfolg. Also das Buch ist seit vier Wochen draußen und ist seit halt, äh, wirklich quasi Stunde Null auf der Bestsellerliste. Das ist natürlich also unfassbar und ich weiß auch, dass es gerade weitergeht sehr gut. Und das freut mich sehr, aber Sie haben recht. Also das ist natürlich nicht das, was jetzt so, sag ich mal, die Essenz des Ganzen für mhm. mich ist. Die Essenz ist tatsächlich, ich habe zwei Jahre mich auch bei schönstem Wetter hingesetzt und ich habe es nicht als Strafe empfunden und habe geschrieben. Und es kam alles raus und ich habe das alles nochmal erlebt. Ich habe mir noch mal zwei Jahre, eigentlich sogar drei mit diesem Recherchejahr mit meiner Mutter geschenkt. Und das ist so ein enormes ja. Geschenk, auch was ich mir damit gemacht habe. ja. Und ich glaube auch meiner Mutter, ich glaube, irgendwas kriegt sie mit da oben, ja, dass ich da jetzt erstmal ein bisschen Abstand brauche. Ich schließe nichts aus, Überhaupt nicht. Vielleicht erwischt mich irgendwas, wo ich sage, ja, das mache ich jetzt. Aber äh, im Moment äh, muss ich erstmal einmal durchatmen und mich freuen. <lacht> was sagt Ihre Tochter zu dem Buch? Ja, die hat äh, mitgelesen und das war mir auch wichtig. Sie hat sehr an ihre Großmama gehangen und äh, sie rief mich an, als das Buch fertig war und hat es dann nochmal in einem durchgelesen. Und sie hat äh, versucht mir was zu sagen und sie musste, das darf ich auch sagen, sie musste wirklich fast zehn Minuten weinen. Die konnte gar nicht sprechen, sie hat dann aber gesagt, Mami, die Großmama ist total lebendig geworden. ja Und das fand ich auch so schön. Also meine Mutter lebt auf und jetzt liege ich auch manchmal so im Bett und äh, fasse mir an die Stirn und sage, das gibt es gar nicht. Dass meine Mutter, die immer so wie ein bisschen verglüht war, ja andererseits war sie so stark, ja aber dass sie jetzt diesen Raum bekommen hat. Da bin ich wirklich glücklich.
0: Und war. letztendlich unsterblich geworden ist. Und dann zeigt sich mal wieder, was so ein Buch, das gute alte Buch kann. Die Frau vielen Dank, dass Sie da waren. Das Buch heißt Du wirst noch an mich denken. Übrigens auch sehr lustig, das verrate ich jetzt aber nicht wann dieses, dieser Satz zum ersten Mal fällt in diesem Zusammenhang, dieser große, kluge Satz. Und den viele gehört haben. Den, den viele gehört Mütten. haben. Du wirst noch an mich denken. Ja. Und ich sag nur soweit, Stichwort Sonnenbrand. Äh, viel Spaß beim Lesen und schön, Dank, dass Sie da waren. Und
1: viel Spaß in der Frühlingssonne. <lacht> genau. Okay, ich danke Ihnen sehr, Herr Heider. Danke.